0: Черная пятница. <смех> Черная пятница. Ильдар Муртазин, самый мобильный аналитик. И я Петр Лидов, самый немобильный. мобильный Альтернативу аналитику этот кто? Это кто? Это тот, кто? Тупикс. Ну Тупикс, да. Ну и короче тот кто проанализированную информацию потребляет. Житель Ивановской области дошел до Верховного суда из-за пачки чая, сообщают РИА Новости. Покупатель. Сделал заказ на Озон, но продавец по какой-то причине исключил из списка покупок часть стоимостью, внимание, 89 рублей, а деньги вернул на счет. Истец решил, что происшедшее, происшедшее нарушает его потребительские права и пошел судиться. Районный суд взыскал в его пользу моральный вред в размере 500 рублей и штраф на 250 рублей, но истца это не устроило. И он обжаловал это решение, дойдя в итоге до Верховного суда. Закончилось все мировым соглашением. С компанией взыскали 5 тысяч в пользу покупателя.
1: Что скажешь, Ильдар? Ну, знаешь, ты
0: способен на такое?
1: Нет, я на подвиги не способен, к сожалению. Но я тебе другое скажу. У меня в голове сразу вот ты читал новость. Я ей представил, как бы она выглядела в ведущих деловых изданиях. Чай до суда доведет. да, Вот да. это все. Но люди борются за права у нас гражданского да, да. да. и Это хорошо, то, что люди действительно хотят. Я был в Красноярске. Давай. Причем чай один... пил там? Чай пил, да. Я преимущественно пил чай. Из шишек, без шишек, из чебреца, без чебреца. Разный. Чай. И вообще, что ты знаешь про Красноярск вообще? Ну вот давай. Я знаю, что там есть депутат законодательного собрания Терехов. У тебя
0: своеобразное представление. Я знаю, что там находится Красноярская ГС. Так, Красноярский алюминиевый завод. Так, это вообще огромное. Да, это неплохо. Саяно-Шушенская. А, да, Саяно-Шушенская тоже. там. Тридцать километров. Же. Там еще что, на, на деньгах Красноярск изображен. по-моему. Десятирублевые купюры, купюры, коммунальный
1: мост там изображен. Вот.
0: Ну и вообще, что Красноярск, это энергетическая и металлургическая столица. Какой уж там Сибирь, это восточный, наверное, да? Хакасия – это регион рядом. Это рядом. Это да, рядом. Хакасия. Отлично. Там
1: губернатором был брат Александра Лебедя. Ты, Петр, я тебе хочу сказать по меркам любым, очень образованный человек, да. потому что большинство людей, которых я опрашивал вот просто в реальной жизни, подходил, знаешь, к незнакомым людям вот здесь, в Москве, в Питере. Прошло. Что вы знаете про Красноярск? В лучшем случае, в лучшем, мне говорили о том, что он, кажется, изображен на деньгах где-то. Еще Енисей там течет. Енисей, да. Но про Енисей никто не вспоминал как таковой. Ну, то есть люди мало что знают про Красноярск. Ощущения даже про Новосибирск, наверное, чуть больше знают, чем про Красноярск. Я вижу, я в Красноярске не был. Иначе я бы знал больше. Естественно. В Новосибирске-то я бывал. Ну, давай вот топ-5 впечатлений. Представим, что я никогда никогда не был в Красноярске. Ну, ты знаешь, у
0: меня от Красноярска, вот под тем знанием и представлением, которое у меня есть, это такой мощный как мне кажется, довольно здоровый такой крепкий хороший такой вот положительный
1: город. Он положительный. Вот у меня ощущение такое, знаешь, он, большой большой, да, он большой. большой. Он очень эклектичный, потому что, ну, вот эклектика, она тебя преследует э, с самого начала. Рядом с коммунальным мостом есть кривеческий музей. Э, в моем представлении красноярский кривеческий музей может выглядеть как угодно, но не как здание из Египта покрашенной охрой, со сфинксами и прочими вещами. Когда я на кассе спросил, почему у вас все так замысловато, мне сказала кассирша, что, вы знаете, просто человек, который строил это здание, очень хотел побывать в Египте. Ну, То есть это многое объясняет. Побывал или неизвестно? Я не знаю, я не успел прочитать про историю вообще всего этого, но рядом находится Биг Бен. То есть по городам и странам. На «Биг Бен» он мало похож оригинальный, но как бы форма, часы, все это присутствует. Но я тебе хочу, забегая вперед, сказать, вот самое мое яркое впечатление про Красноярск, помимо гастрономических, потому что три дня мы только и делали, что нас кормили, поили и прочее.
0: Это я про этот, кстати, слышал тоже от других людей, что там какая-то гастрономическая, прям какие-то чудеса.
1: Чудеса, знаешь, они с чем связаны? Я всегда говорю, когда возникает здоровая конкуренция, начинается появление нового качества. Во-первых, гастроми... гастрономический институт недавно открыли при содействии Белини Групп. Это одна из ресторанных групп. И там, мой, могу сказать так, приятель, наверное, уже, один из шефов французских, он перед тем, как я летел в Красноярск, говорит, да, я там бывал, но это, это с ума сойти тысяч километров до mm-hmm. Парижа. И там школа, в которой готовят шефов, готовят людей, там поток 500 человек в год. И я это видел своими глазами. То есть я не представлял себе, что на базе локального университета появится вот эта гастрономическая школа, институт. Это суперсовременное здание, суперсовременные технологии вообще вот во всех смыслах. Я ходил с открытым ртом, реально. Потому что можно было представить в Москве такое, хорошо, в Питере. В других городах я уже себя слабо мог бы такое представить, но... И мне очень нравится подход людей, когда люди говорят, я родился здесь, почему я должен ехать и поднимать Питер, Москву, другую страну? Мне хочется, чтобы жизнь моя, она mm-hmm. протекала здесь, и она была лучше. Там есть три сильных ресторанных группы, которые между собой конкурируют. И они, собственно, создали действительно такую конкуренцию, когда вот ступеньками... Пошло развитие. Потому что пять лет назад, например, я был в Красноярске. Сказать, что это там гастрономический город, да, вкусно, да, есть там ресторан мясной фон Барон, был чемодан еще на тот момент, кстати, у нас на Голливском он остался, а там он исчез. Но такой вот конкуренции не было. Сейчас Новиковская сыроварня буквально месяц назад или два месяца назад открылась в центре Красноярска. И люди местные пишут отзывы, что ну как-то слабовато, мы ждали большего. Почему? Потому что действительно кухня на очень высоком уровне. И если посмотреть, ну я посетил там Чешуя, Тунгуска, огромный ресторан. Вообще Красноярский край, он огромный. Больше 160 народов разных национальностей живет. Кухня очень разнообразная, от очень, не в обиду будет сказано, примитивной. Да очень сложный кухня северная северная рыба и плюс если на это накладывается действительно искусство шефа который преобразует это в что-то интересное ну ты знаешь очень хорошо во всех смыслах но меня поразило тут следующее почему мы говорим вообще про красноярск город действительно эклектичный и когда-то это был промышленный город Очень похожий на Челябинск. Там, кстати говоря, завод комбайнов был крупнейшим, по-моему, в Европе. Его сейчас уничтожили, ну, в 90-е уничтожили. На этом месте застройка идет, новые дома и так далее. Но, ты знаешь, меня поразило вот что. Мы про Красноярск, но он вот выпадает из нашего поля зрения. Мы ничего не слышим практически в новостях про него. Ну, так особо не слышим, да. Но... Люди сами своими руками создают как точку притяжения. Вот это. Они говорят, мы гастрономическая... Кто-то говорит, гастрономическая столица Сибири, кто-то говорит, России, Но я уверен, что в течение нескольких лет поток туда увеличится. В МТС сделали, кстати говоря, гастрономический гид по Красноярску. У них планов очень много, это сделал МТС Тревел. И мы когда разговаривали, они говорят, ну, это вот такая жемчужина в Сибири, про которую никто не знает. Ты приезжаешь, открываешь рот, потому что рестораны действительно вечером битком. Рестораны огромные, то есть там 100-200 посадочных мест. И невозможно туда просто без бронирования прийти. Ходят местные люди, и местные люди не просто ходят. Для них это становится стилем жизни. Они изучают, они охочи до новых каких-то вещей. И вот это соревнование разных ресторанов, оно выходит на новый уровень. У них это все бурлит. Они приглашают шефов со всей страны, устраивают соревнования, устраивают там дикие ужины. Когда мне очень понравилась эта идея, один из совладельцев фреска, Хаям он рассказывал о том, что они устроили дикие ужины, привезли шефов российских и дали им возможность пойти в тайгу и собрать продукты в тайге. Не охотиться, а именно вот просто собрать. И они из этих продуктов готовили. И вот один из шефов, например, смог приготовить ужин полностью из того, что он собрал в тайге. Себе, и это было очень вкусно, интересно и так далее.
0: Ну что, все в Красноярск, кстати. Да. Я, да, у меня вот тоже знакомые полетели в Красноярск. Поэтому у меня вот за последние сутки ты второй, кто мне рассказывает про Красноярск и гастрономию. там. Бог любит троицу. Видимо, какая-то хитро продуманная пиар-компания. Конечно, Твоими конечно. руками. Моими руками. Твоими. Ну да ладно, нет, мы же только за, потому что Красноярск – это действительно основа, это, можно сказать, сила России. Так что, конечно, все в Красноярске Подожди, я еще одну побывать. вещь хочу Давай.
1: сказать про Красноярск. Просто я... Ну, моя насмотренность, наверное, это не похвальба какая-то, но я видел в мире очень много вещей. И я хочу сказать, что на площади мира, ну, это называется... Называют как музей современного искусства, большое выставочное пространство. В девичестве в 87 году это 13-й музей Ленина и первый музей Ленина в Сибири. На исходе Советского Союза его открыли. Во-первых, он сам интересен выставками, биеннале, которые проходят сейчас, там молодые художники и прочее. Но все, кто будет в Красноярске, не поленитесь. Я экскурсию не брал, и я не пожалел об этом. Но можно взять экскурсию. Само здание... Крыши сносящие. То есть архитектор местный, он строил Красноярск, определил облик Красноярска. Это смесь разных стилей. Стилей это называется советский модернизм, но термин появился в последнее время. Вы знаете, это уникальное здание со всех точек зрения. Оно очень красивое. Не снаружи, а внутри. Это смесь Мавзолея, Зеккурата, смесь Модерна, очень функциональная, и вы просто не пожалеете. Я ходил там несколько часов, рассматривал его. Это очень круто. Ну, то есть, это вообще уникальная штука и для нашей страны, и для мира в целом. И то, что это появилось в 1987 году, эти идеи архитектурные только-только приходят на рынок сейчас. Оно опережает время, и это фактически можно описать как храм Ленина в какой-то... Mm. То есть... Это как религия, да? Вот коммунизм преподносится ну, как религия. Оно же похоже. Да, там, в данном случае. Ставим. Издание – это воплощенная вот эта религия. Я никого не хочу сейчас обидеть, но вот там это все просматривается. Наследие церквей, наследие там, Вавилона угу. в самом широком смысле. Очень интересно. То есть это стоит посмотреть. Все за билетами.
0: А, хорошо, давай перейдем. Тут есть несколько вопросов потребительского характера. Обычно Эльдару задают такие вопросы. Мы никогда не против. Он очень интересно советует. А, Юлия Б. Би. А, ну, по-английски написано. Би. Нет, в смысле. Может, мы не знаем, но написано Юлия Би. Потому что по-английски. Хорошо. Бортникова, допустим. Ну, допустим. да. Или там Блинова. Блиновская. Добрый... «Добрый день, Пётр Ильдар». Какой планшет выбрать в подарок пожилому человеку, чтобы было просто, понятно и надежно? Пытаюсь вовлечь мир интернета и технологии отца, который до сих пор настырно пользуется кнопочным телефоном. но регулярно просит меня помочь ему с поисками информации,
1: покупками и так далее. Или оставить его в покое с его телефоном. Вы знаете, мне кажется, пожилых людей нельзя оставлять в покое, потому что чем больше человек изучает нового, тем лучше работают мозги тем отдаляется время Альцгеймера и прочих вещей. Поэтому не дай бог никому. Поэтому изучать новое нужно, и планшет в этом очень сильно помогает. Более того, так же, как с детьми, пожилой человек становится самозанятым, он начинает искать какие-то вещи, он начинает интересоваться этими вещами, не теряет интерес к жизни. Мне кажется, вам не нужен какой-то навороченный планшет. Вам нужен обычный планшет, 10-дюймовый или больше, Если смотреть по соотношению цена-качество сегодня, вам не нужны Google-сервисы как таковые, вам нужен интернет, ну и, собственно говоря, все. Хорошие планшеты Huawei делают. Вы можете найти MatePad Air сейчас. Они по соотношению цена-качество интересные. Если по цене эти планшеты, там, iPad Air дороже, Samsung дешевле iPad, но дороже Huawei, Если вам не подходит этот планшет, посмотрите планшеты Lenovo. Они чуть ниже классом, но и дешевле. И вы можете, в общем-то, вашему отцу это сделать. Приготовьтесь к самой главной вещи. Детей это очень часто раздражает. Нашим родителям тяжело осваивать технику. Поэтому нужно сесть, объяснить. А еще лучше просто сделать простую вещь. Взять тетрадку... И в тетрадке то, что вы проговариваете, записать, чтобы без ваш ваш папа мог его мог, включить, да, включить, разблокировать, и дальше все будет хорошо.
0: Да, у меня такой опыт есть. И у меня родители, и папа, когда был жив, и мама, естественно, они планшетами пользуются. Угу. Более того, мама не расстается, и книжки там читает. И, и все. Единственная проблема, что. Я, я бы предостерег, наверное, немножко, может, тоже посоветуешь, когда родителям покупаешь какой-то uh-huh. планшет. Ну, я помню, я отдал, тогда еще работал в Мегафоне, тогда нам еще uh-huh. что-то там дарили. Вот, какой-то качественный Huawei достаточно. Он, ну, как-то время летит, uh-huh. свои ты обновляешь, в общем, там довольно, ну, раньше чаще, ну, да. там сейчас как-то нет необходимости. Возникает вот такая проблема. Какой-то стартовый ты покупаешь, он недорогой, uh-huh. он очень быстро забивается память у него, и это начинает... вот прям реально... Ну, раньше начинал. Может, угу. сейчас такой проблемы нет. Отклик экрана. вот. вот это нет, сейчас нет такой и проблемы. Прямо ты, ты,
1: ты берешь, ну, уж боже мой, как же они им пользуются. Типа. На, любом устройстве, спустя год. на любом устройстве, будь это Apple, будь это Android, нужно примерно, в зависимости от объема памяти, но до 10% держать свободными. Угу. То есть не надо туда забивать, сохранять. Кстати, у пожилых людей есть такая особенность. Если их научить загружать файлы видео, например... Они начинают, они их не смотрят, да, они их коллекционируют, они их коллекционируют
0: это и они забивают пальцы. они скачивают да. все время бесконечно на стоп. Да, это и есть такая проблема, облако им не понять. Да. Понятно. Ну, тем не менее, да, обратить на это внимание, может, может там какие-то настройки установить будет проще. Андрей пишет нам. Здравствуйте, решил купить умную колонку в основном для ребенка 5 лет, но может и самому в кавычках поиграться. Почему в кавычках? Вообще поиграться. Ну ладно. Так лучше не надо говорить. У знакомых положительный опыт использования. Но они покупали колонку от Яндекса. Что посоветуете от других производителей без потенциального рекламного контента? Бюджет 5-7 тысяч. Чем это лучше установки голосового помощника на телефон-планшет? Для каких
1: целей дали, дали... данное устройство оптимально? Смотрите, колонка, она не планшет, не смартфон. Она стоит у вас стационарной. Это уже самое большое преимущество. Она всегда включена, всегда слушает то, что вы говорите.
0: И передает куда следует.
1: Куда следует. Да, так постукивает нежно на вас. Ну вы знаете, это даже в целях вашей собственной безопасности. Конечно. Мало вы ли, просто пусть, не понимаете. Пусть что лучше вы... там знают. Ну вас предостерегут вовремя. Конечно. Придут постучаться, вы не ну, сожгете. Что же вы? Что же вы так говорите? Ну зачем же вы так? Не надо. Значит, на сегодняшний день, на мой взгляд, для ребенка можно взять ВК капсулу причем в детском дизайне она неплохая, рассказывает сказки и прочие вещи. Если у вас есть умный дом, тоже можно подключать. Сбербокс, Сбербум, точнее, Сбербум-мини в эти деньги вписывается. Неплохая колонка, но все колонки, это тоже нужно понимать, они не про музыку, не про звучание, не про качество звучания. Они утилитарные. То есть вы даете команду... Да, дорогая, весь какой-то дорогой. Сбербум большой, да. колонка она реально на сегодняшний день на мой взгляд играет лучше всего что есть на рынке колонок потому что яндекс пытался в звук у них не получается и они считают что Yeah. Ну, они же делали совместно даже с GBL, GBL какие-то модели. Скорее, GBL. сделал да, поддержкой
0: Алисы. И но... она очень плохо работала у меня. Мне подарили ее, <laughs> вот это не советую, потому что она теряла интернет бесконечно, потом перестала заряжаться. В общем, я материл просто эту всю колонку вместе с GBL и Яндексом.
1: Потом Нет, ну вот смотрите: да, один Петр один просто Яндекс.
0: сидит. Я не кусал Петра. Не, я просто, просто помню, просто... Ну, То, что при ее, ты ее мои. отнес просто да. на, на 5 метров, там, да, и она перестала... Да, а ты сидишь с друзьями? Да. Она же мобильная? Там да. прикол в том, что она мобильная. Да. А ты сидишь с друзьями в коллективе, приятно поставить колонку на стол и угу. говорить там, поставь, не знаю, там, круга поставь. Лепса. Лепса поставь. А она, она говорит, потерян сигнал, значит, это сам а все уже... Просто она
1: не хотела тебя А, а, все... а
0: все уже в кондиции. Да, да. да ты что, язык. Да, а <смех> у меня же гости. И как бы я из-за этой колонки выгляжу, как будто у меня интернет не
1: добивает. А, а. он меня
0: добивает всему участку. И мы нормально. с
1: друзьями часто встречаемся, и а, тут принесли колонку Яндекса из дома для того, чтобы поставить какие-то песни, которых не было в плейлисте. Но это было очень смешно. А, и взрослая женщина у нее достаточно детский голос. Не потому, что она его ломает, но она очень ну, понятно, юно звучит.
0: Такое?
1: И она говорит, Алиса, поставь мне... Там какая-то жесткая такая песня. На что Алиса говорит? Ну, там, не помню что-то. Голуби летят над нашими. примерно, романы. говорит. Я могу тебе поставить. Пусть бегут неуклюже пешеходы по Позови родителей.
0: Ладно. Два остроумных вопроса как да. кажется их автором, Но, возможно, и так и есть. Я просто не очень понимаю э, сути. Николай Полюшкин. Доброе утро. Шуточный вопрос Эльдару. Какая из российских IT-компаний, в скобках Яндекс, Сбер, ВК, может, еще кто-то, больше похож на
1: компанию... Быть,
0: Хули. Я не
1: хотел этого говорить. Но в «Кремниевой долине» это было так, «Силикон это «Холли».
0: Из за отличного сериала «Кремниевая долина». Как недавний обладатель пара умных устройств Сбера, есть мнение, что
1: именно они. Нет, я боюсь, что ни одна компания не похожа. У нас есть своя российская национальная специфика в самом широком смысле. У нас все еще интереснее и в какой-то мере веселее. То есть, в Сбер они многое делают, но при этом какие-то вещи – это огромная корпорация. Да, Огромная, гигантская. И то, что мы воспринимаем, ну, вот хули, как корпорация американская IT. Друзья из Роскомнадзора,
0: я хотел бы сказать, что это то, что говорит Эльдар сейчас. Я на английском говорю. Не попадает под те самые ограничения и не является одним из трех слов, потому что это H-O-O-L-I. Да, это английское слово, и, в общем, ничего плохого. Он ну, практически не хочет как хулиган. Да? Он просто потом скажут это. Вот, так что ничего, это из игры, все нормально. Ну, но такое вот созвучие.
1: Да, и <свечес> я про роскомнадзор задумался и про созвучие. Я вот тебе советую, не забывать про Ты это. Ты знаешь, с роскомнадзором интересная ситуация. Правительство их наделило возможностью блокировать любой ресурс без судебного решения если там есть сведения об обходе блокировок, наложенных Роскомнадзором. Причем не конкретных блокировок, а, например, ну, пишешь ты, что вот есть VPN-клиент, и его можно заблокировать. У нас огромное количество ресурсов автоматически в группе риска, потому что про обход блокировок как таковых, ну, про VPN, да? Ты пишешь про VPN, и все, ты попался... Хорошо, да давай последний прилавайте. вопрос. Давай.
0: Зададим тебе тоже, мне кажется, он шуточный, Григорий Л. Э, приветствую проницательный Эльдара. Так написано. А вам заборы в Сан-Франциско не напомнили заборы в игре Half-Life? И в какую игру вы в последний раз играли? Я вчера летел, я играл в Шарике в
1: самолете.
0: У меня там... Тут тоже хочется Роскомнадзору сказать, что это не то, о чем вы подумали. Дорогие друзья. Не те шары
1: мы гоняли. Шарики. Шарики. 12 тысяч какой-то там у меня уровень уже. Это Они...
0: вот, где вот те шарики да. самые,
1: вот, которые, которые мы все где 5 да. шариков. Ну, ну, там не 5 шариков, это у меня garden Gardenscapes. А помнишь, была вот эта да, где шарики, в где лайнз. такой там стал? Да, Лайнс. Она лайнз. есть, наверное, сейчас? Да, есть? да наверняка ну, есть. ну в Лайнс на ну, компьютеры... как мы на нее
0: залипали. Конечно. Лайнс часами. Часами, ну, Сколько потерянного времени. Оказалось, так интересно
1: они еще прыгали. Бредко, там новая да. версия вышла с 3D-графикой. Помнишь, они подпрыгивали да, такие да, и такие лопались, так. Да, да, вообще, Шикарно конечно, было. Шикарно. Шикарное время. Вот ностальгия. Это с а, за чудом просто. Заборы это. в Half-Life действительно похожи на заборы в Сан-Франциско, потому что это собирательный образ забора в Америке. Но я шире скажу. А, если посмотреть на большинство игр, которые есть, гонки, например, или что-то там, GTA, неважно, они же не придумывают новые локации. Вы можете увидеть эти локации в реальной жизни. Более того, я был какое-то время назад в Вегасе, публиковал фотографии в социальной сети, и мне человек написал... Это было в первый раз в моей жизни, когда человек написал, я там был, я все здесь прошел в игрушке. То есть физически человек не был... Но в игре он знает прекрасно эту локацию, потому что она воссоздана до запятой. И он это видел.
0: Локация, друзья,
1: это место по-русски.
0: То есть англицизм из. Ну, меня прут нет, сегодня. Просто, если кто-то хочет показаться сильно умным, он говорит локация. Я Локейшн. знаю эту локацию. Я знаю. Ну, локацию. Обычно съемочные. Вот ребята, вот, которые здесь вот, они работают, они говорят, какая у нас локация между собой. Не, не, не идешь, где снимаем, потому что как лоб
1: будет. Ты знаешь, у тебя а, сразу
0: премии а, лишат, понимаешь? Лишь меня... локация, какая у нас.
1: У меня была история, когда приехала съемочная группа, и один из операторов просто кому-то в наушник сказал на точке работаем», а у него еще такой кофр большой. Полиция подошла сразу.
0: Десять секунд до конца мы должны прощаться. Про Альтмана твоего не успели. Не успели Но ничего страшного. Следу. В черной раз... пятнице вас. Спасибо. Не, не тратьте деньги зря. Пока. Всего доброго.
1: «Черная пятница».